0: Aqui é a Samara do Segundo B e esse é o podcast Killer Espreita. Eu gostaria de dizer que eu não quero faltar com respeito a nenhuma das pessoas que eu vou citar nesse podcast e que esse podcast é apenas para propósitos educacionais. Nesse episódio eu irei tratar de assuntos como abuso de incapacitados e assassinato. Então se você não estiver confortável com nenhum desses assuntos, eu recomendo que não ouça esse podcast. Dorothea Ellen Gray nasceu em 9 de janeiro de 1929, em Redlands, Califórnia, filha de Trudy May Gates e Jesse James Gray, ambos alcoólatras e catadores de algodão. Seu pai faleceu quando ela tinha 4 anos e dois anos depois sua mãe sofreu um acidente e também faleceu. Ela foi morar em um orfanato, mas algum tempo depois alguns familiares conseguiram sua guarda. Aos 16 anos, ela se casou, e entre os anos de 1946 e 1948, ela teve duas filhas. Uma delas foi mandada para viver com outros familiares, e a outra foi para um afanato. No final de 1948, o seu marido a deixou. Ela dizia a todos que ele havia falecido, já que não queria que as pessoas soubessem que ele a tinha largado. Nessa época, ela foi presa por tentar falsificar cheques. Sua sentença foi de um ano. Em 1960, ela foi presa novamente por boatos de que estaria administrando o Bodel. Por conta disso, ela ficou 90 dias presa. Depois que saiu, continuou cometendo pequenos delitos. Mas eles diminuíram quando ela arranjou um emprego de técnica de enfermagem. Ela cuidava de idosos em suas casas. Em 1966, ela se casou com um homem chamado Roberto Puente, nome que ela adotou e pelo qual ela ficou conhecida. Eles ficaram juntos por apenas dois anos. Depois que eles se separaram, ela assumiu uma casa de repouso em Sacramento, Califórnia. Ela oferecia ajuda e moradia para as pessoas carentes que moravam na região. Em datas comemorativas, ela abria casa para as pessoas e convidava assistentes sociais e foi assim que ela começou a ficar conhecida e ganhar fama na região. Em abril de 1982, a amiga e sócia de negócios de Puente, Ruth Monroe, alugou um espaço em um apartamento de sua propriedade. Pouco tempo depois de se mudar, Monroe morreu de uma overdose de codeína e Tilenol. Quando foi interrogada pela polícia, Puente disse que Monroe estava deprimida por causa da doença de seu marido. A polícia declarou oficialmente a morte como suicídio. Várias semanas depois, Malcolm McKenzie, de 74 anos, acusou o Poente de drogá-lo e roubar sua pensão. O poente foi acusada e condenada por furto em agosto daquele ano e foi condenada a cinco anos de prisão. Quando ela estava cumprindo sua pena, ela começou um relacionamento por correspondência com um senhor chamado Everson Gilmourth de 77 anos, e quando foi solta em 1985, depois de cumprir 3 anos, ela abriu uma conta bancária conjunta com Gilmartha. Em novembro daquele ano, Puente contratou um faz-tudo, Ismael Flores, para instalar painéis de madeira em sua casa. Depois de concluir o trabalho, Puente lhe pagou um bônus de 800 dólares e lhe deu uma picape Ford Vermelha 1980. Exatamente o mesmo modelo e o ano do carro de Malta. Ela disse a Flores que a caminhonete pertencia a seu namorado que deu a ela. Poente também contratou Flores para construir uma caixa com 1,80m por 1 um por 2 que afirmou que usaria para armazenar livros e outros itens. Ela e Flores então viajaram para uma rodovia no condado de Sutter, e jogaram a caixa na margem do rio. Em 1 de janeiro de 1986, a caixa foi recuperada por um pescador, de chamou a polícia. Quando a polícia chegou e abriu a caixa, eles encontraram os restos mortais em decomposição de um homem idoso, que não seria identificado como Everson Gilmour por mais três anos. Durante esse tempo, o ente continuou a brigar em idosos e deficientes em sua pensão. Enquanto eles moravam lá, ela lia a correspondência e pegava todo o dinheiro e cheques da Previdência Social que eles recebiam. Ela pagou a cada um deles estipêndios mensais, mas ficou com o restante para o que ela alegou serem despesas da pensão. A pensão de Puente foi visitada por vários agentes de liberdade condicional em decorrência de ordens anteriores para que ela ficasse longe dos idosos e não pegasse cheques do governo. Apesar dessas visitas frequentes, ela nunca foi acusada de nada. Os vizinhos começaram a suspeitar de Puente quando ela afirmou que ela adotou um alcoólatra sem teto chamado Chefe para servir como faz tudo. Ela mandou o chefe cavar no porão e... E remover a terra e o lixo da propriedade. Em novembro de 1988, outro inquilino da casa de Poente, Álvaro Montoya, desapareceu. Montoya tinha deficiência de desenvolvimento e esquizofrenia. Depois que ele não compareceu às reuniões, seu assistente social relatou seu desaparecimento. A polícia chegou à pensão de Poente e começou a vasculhar a propriedade. Eles descobriram um solo recentemente revolvido. E foram capazes de descobrir sete corpos no quintal. Quando a investigação começou, Puente não era considerada suspeita. Assim que a polícia a perdeu de vista, ela fugiu para Los Angeles, onde visitou um bar e começou a conversar com um idoso aposentado. O homem a reconheceu do noticiário e chamou a polícia. Puente foi acusada de nove acusações de homicídio, pelos sete corpos encontrados na sua casa, além de Malta e Montoya. Ela foi condenada por três assassinatos, pois o júri não concordou com os outros seis. Foi condenada a duas sentenças de prisão perpétua que cumpriu na Central California Women's Facility em Madera County, Califórnia, até sua morte em 2011, aos 82 anos. Até sua morte, ela continuou a insistir que era inocente, que os inquilinos haviam morrido de causas naturais.